0: 习近平掌权十年来，战狼式外交政策使中国的国际形象掉到历史低点，一度被视为大国外交核心的“一带一路”倡议似乎正在被各国所诟病。而当中国的国际地位四面楚歌时，习近平在国内鼓动的民粹主义也无疑正面临进退两难的境地。在中共二十大召开前，本台推出习近平这十年系列专题节目，以下请听本台记者唐嘉杰制作的第五集。失控的外交战狼。2020年3月，在离克里姆林宫不远处的智库卡内基莫斯科中心，年轻的学者马铁木出试提升。他发表了一篇关于中国向中亚拓展势力的概述文章，探讨北京如何透过软实力、贸易、军事、基础建设、投资等手段，深入影响这个区域以及中亚国家对中国扩张的恐惧。这篇文章很快得到许多研究中国外交的学者认可及转发。此时，来自中国驻哈萨克斯坦大使馆的高级外交官叫怀新却用粗俗的俄语在文章下批评留言写道：“中国哪有在扩张？这是什么智障评论？这样的学者只是白痴。”马铁木说，他第一时间被吓坏了。他的用语非常的诡异，又很咄咄逼人。对我来说，这是很让人惊讶的。其实也就是那个时候，战狼外交的行动就开始在全世界活跃了起来。国家副主席习近平刚刚结束在墨西哥的访中国外交战狼的养成是有迹可循的。早在2009年，习近平以国家副主席身份出访墨西哥时，就直接直白地说：“批评中国事务的外国人是吃饱没事干。”有些这个，呃，就是吃饱了没事干的外国人呢。对我们的事情这种话讲，中国一不输出革命，二不输出饥饿和贫困，三不去折腾你们，还有什么好说的？面对全球，二零一二年，习近平逐渐掌权以来，他的外交政策更清晰地摒弃了邓小平时代的韬光养晦。第一任总书记失期，习近平把外交部的预算增加了一倍，并设立协调机构，集中管理控制。他针对外交事务的讲话，比中共历史上任何一位总书记还要多。在他勾勒的所谓中华民族伟大复兴中国梦中，中国不仅要成为经济大国，还要走向全球领导者的地位。最明显的一个案例就是他上任之后不久，有一次奥巴马到了中国访问，他邀请奥巴马在中南海银台夜谈，谈中国古代的历史多么的辉煌，说那个几千年前中国是世界上最强大的经济体，就是强调这一点，就是说未来的世界格局要由中国和美国共同来协商。经济学者夏业良说，习近平上任初期提出中美新型大国关系，就是为中国走向世界舞台中心的路线定调。2013年，习近平给外交官、党媒记者、各级官员一个更具体的任务：讲好中国故事，传播好中国声音。为做好宣传，中央金库大开。一份2015年的研究发现，中国每年在对外宣传注入的资金至少达到100亿美元。中共把其擅长的行造良好舆论环境工作提升到了国际层次。国际金融危机、美国国内的种族冲突纷争以及美军撤出阿富汗等热点事件，被北京视为重塑中国在全球行使话语权的机会。在新西兰的中国问题专家布莱迪指出，中共一方面努力宣传其政治制度稳定以及繁荣的形象，另一方面又将西方的民主制度描述为混乱以及经济衰退。二零一八年中美贸易战开始后，中国的外交用语及手段更开始明显地从谨慎转换成强硬、诡辩，甚至威胁性的外交口吻，或是责任全在某方的术语。当美国参议院在二零一九年通过威吾尔人权政策法案时，中国外交部发言人华春莹拿出数百年前的美国印第安人历史以及九幺幺事件进行反击。在少数民族问题上，这些美国议员或者说美国的政客。来给中方讲人知，我觉得那个真是太无知、太无耻、太虚伪了。九幺幺事件阴见不远，美方可不要好了伤疤忘了痛。当代中国没有职业外交家，他们就是完全是一种政治宣传。夏叶良说，在中共日益强调意识形态以及政治性的体制下，所谓的中国外交官已经失去了国际外交家的职业特征。二零二零年二月，中国外交部拔擢了时年四十八岁，在推特上活跃多年，并以好战、热爱转发未经证实阴谋论的赵立坚进入发言人团队。赵立坚成为中国外交“战狼”时代的典型代表。他用攻击性的词语警告五眼联盟：“小心眼睛被戳瞎。”被戳瞎。在推文中，他散播着美国军人把新冠病毒带到中国的阴谋论。他还转发暗讽澳大利亚军官杀害阿富汗儿童的挑衅插画，从而引起了一场场应接不暇的外交争议。在国际上，赵立坚这些看起来有失外交格局甚至蛮横的风格，在中国国内却受到追捧，也成为其他中国外交官争相仿效的对象。根据英国牛津大学研究， 2 0 2 0年6月至2021年2月间。至少有分散在一百二十六国的中国外交官，在中国国内禁止使用的推特上发布了超过二十万则推文，获得了七百万的点赞和上百万的转发。但研究进一步发现，这些在推特上高人气的信息，却是由大量的假账户推波助澜。台湾淡江大学的助理教授林颖佑分析认为。中国外交战狼背后的一个重要因素是解放军2016年军改后的大国自信。以前没有航空母舰，现在有了；以前没有那么多的军舰，现在有了；以前他可能这个北斗系统没有办法跟 GPS 相比，可是现在他的北斗系统已经到北斗三型了。这些都会让中国他在对外讲话或对外宣传上面，的确有更多的素材可以去包装。与此同时，习近平在2013年提出“一带一路”倡议，更是大国外交的战略核心部分，资金规模超过八千亿美元。九年多过去，追踪各国对外援助的研究机构 A Data 发现，有高达 35% 的“一带一路”项目遇到重大的烂尾状况。智利天主教大学的政治系教授乌迪尼斯说。So, um I would say that the image that China projected in the two Souths was very, very positive, and it grew. 二零零零年开始，中国在拉美的形象是非常积极的，如日中天，更是受欢迎的话题。但新冠疫情发生后，中国在拉美的好声誉戛然而止。人们认为中国是疫情的罪魁祸首。另一方面是，原本进入拉美的资本流动突然停止了。乌迪内斯教授一直在追踪拉美国家对中国的观感。他发现 ，2020 年是中国在拉美正面形象的反转年。这与新冠疫情的爆发，以及拉美国家逐渐对中国有条件的投资借贷模式感到不安有关。美国的皮尤研究中心2022年6月公布的最新民调显示，中国在19个发达国家的负面形象达到了历史高位，平均七成的民众对中国持负面的看法。这些负面形象对中国的外交政策推展形成不少的阻力。学者研究发现，中国正在失去一些亚洲、欧洲、北美贸易集团的支持，一些国家也正在努力减少对中国的贸易依赖。自疫情爆发以来，足不出户的习近平近三年后，终于在2022年9月进行了首次外访，首站选择了与中国关系密切的中亚国家哈萨克斯坦，出席上合组织峰会。并与出兵入侵乌克兰的俄罗斯总统普京会面。乌迪内斯说：“对我来说，这表明中国将外交的重点放在该地区。中国在接下来的几年中可能更加向内看，把重点放在与俄罗斯及其邻国的关系上，保证能源供应，并确保经济仍然增长到足以不陷入经济危机。”乌迪内斯提到，在外交关系受挫的中国和目前因入侵乌克兰而遭到国际制裁的俄罗斯，形形相袭。中国也仍在避免公开支持俄罗斯在乌克兰的行动，但中俄联盟威胁国际安全局势的发展态势值得观察。观察家们也发现，中国正在试图扭转令人厌恶的外交“战狼”印记。用习近平2012年中共党庆时的话说。就是要努力塑造可爱、可信、可敬的中国形象。不过，学者认为，战狼外交形象的转变并不容易。林颖又说。中国它是一个很庞大的政治体或很庞大的组织。火车已经往前冲的时候，如果你只是用拉住马的缰绳，想要去拉住一个往前冲的火车，会需要更多的精力跟时间。同时，火车上的乘客这些民众是不是跟你一样想要去踩刹车？如何在四面楚歌的国际地位以及民粹高涨的国内环境下拿捏中国的外交路线，这将是习近平正在谋求下一任期的重大考验。自由亚洲电台记者唐佳杰华盛顿报道。